0: kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben Deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını anlamaya ve acizane anlatmaya gayret ediyoruz. Hocamın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz bu vesileyle radyosunu Yeni açan, siz kıymetli dinleyişlerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek programımıza başlıyoruz. Hocam sizler de hoş geldiniz, safalar getirdiniz radyomuza. çok stüdyomuza. teşekkür ederim.
1: Estağfurullah, çok sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Allah ol. razı olsun
0: hocam. Ee, geçtiğimiz hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin artık tebliği açıktan yapmaya evet. başladığından bahsettik. Ve işte oradaki çalışmalarından bahsettik. E, bu haftada Peygamber Efendimizin artık tebliği açıktan yapmaya başladığı bu evet. günlerde Kureyşlilere kendi kabilesine İslami tebliğ etmesi var. Safa tepesine çıkıp işte ey Kureyşler şu dağın arkasında şu tepenin arkasında bir e, ordu var desem bana inanır mısınız? Evet. Onlar da inanırız dediklerinde o zaman size işte bir Rabbin olduğunu ve bir ahiret gününün olduğunu tebliğ ediyorum dediği o meşhur hadiseyi evet. e, sizden dinleyeceğiz Tabii bu hadisenin bize anlattıkları var. Bu hadiseden çıkartmamız gerekenler var. Bir Müslümanın tebliğ metodu nasıl olmalı? Bir Müslüman nasıl tebliğ etmeli? Bunu da aynı zamanda bu hadiseden görüyoruz. Bu vesileyle böyle başlamış olalım hocam. Hem bu hadiseyi sizden alalım hem de buradan neler çıkartacağız onları sizden dinleyelim.
1: İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammed ve ala ve ashabihi ecma'in. Sizin de buyurduğunuz gibi geçtiğimiz haftaki derslerde biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliği gizliden yaptığını okumuştuk. Daha evet. sonrasında da Allahü Teala o gizli yapılan tebliğin artık aşikare, açıktan herkese yönelik olmasını emir buyurdular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da usulü üzere tebliğine başlamış oldu. Bunlardan ee, tabi o ilk iki tebliği yaptıktan sonra işte gizli davet dönemi tebliğleri ve sonrası açıktan hı hı. yaptığı tebliğlerle birlikte yakın akrabalarına usul öyleydi çünkü hatırlayalım bunu ve enzir aşiretekel akrabiyindi orası yakınlardan başlayacak aşiretinden olanlardan hı hı. başlayacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü ve Selam Tabii bu konuyu incelerken iki usul var iki mevzu var o iki konu üzerinde duracağız. Bunlardan birincisi Resulullah'ın Aleyhissalatü Vesselam geldikleri zaman o insanları bir araya toplayıp onlarla olan bir e, hadise var. Bir de tebliğ diye bir konu var. Hı hı. Yani elbette Efendimizin yaptığı konunun adı tebliğ ama Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın o yapmış olduğu tebliğ konu itibariyle bize bir usul ortaya koyacak. O yüzden tebliğe bir tanım koymak lazım. Tebliğ dediğimiz şey hı. nedir? İşte ayet ve hadislerde tebliğ nereye oturuyor? tebliğ niçin lüzumlu, niçin gerekli? Ehemmiyeti ne bunun? Önemi ne? Ve nasıl olmalı? Bu Safa Tepesi'nde Kureyşlileri, biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kureyş kabilesine mensup birisi. Onları bir davet verip, çağırıp, onlara ikramda bulunup bulunduktan sonra Safa Tepesi'ne çıkıp Kureyş cemaatine seslenmesi hadisesi tam bir metottur aslında. Ne yapıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? önce bir ortam hazırlıyor. Mekan hazırlıyor. Demek ki bir de bir ön hazırlanma, bir ön hazırlık süresi ve süreci lazım. Belki de bu 3 yıllık süren o gizli tebliğ ve gizli davet döneminde böyle bir hazırlık da var. Altyapı hazırlığı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kureyş'in ileri gelenlerini topladıktan sonra orada çok önemli bir şey yapıyor. Bunların başında, e, tabii en önemlisi en yakınlarından başlıyor. Ayetin emri ...Aşiretekel Akrabi'indi... ...en yakınlarından başlıyor... ...ardından da Efendimiz orada bir konuşma yapıyor... ...yüksekçe bir yere çıkıyor... ...ve çıktıktan sonra da... ...Kureyş cemaatine şu dağın arkasından... ...size düşman atlıları var desem... ...size saldıracak ve mallarınızı gasp edecek desem... ...bana inanır mısınız diye soruyor... Hı hı. ...yani Efendimiz oraya çıkıp da... ...önce beni dinleyin... ...bakın inandığınız işte putlar... ...batıldır, işte inandığınız inancın... ...hiçbir değeri yoktur... Allah vardır deyip böyle hemen orada aleni bir doğruyu, gerçeği ortaya koymuyor. Yani gerçeği de zamanı gelince ortaya koyuyor. Ne yapıyor? Önce bir tasdik alıyor onlardan. Bir yani anlayacağımız ifadeler onaylama alıyor. Yani önce neyi onaylıyor? Bir, kendisini bir tasdikte bulunduruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi vasıflarını öne çıkararak e, aslında burada bir tasdik bekliyor. Çünkü ben size yalan söylemiyorum. Siz beni çok iyi tanıyorsunuz bana olan güveniniz el emin dediniz biliyorsunuz aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, toplum içerisinde kendi bulunduğu karakterize ettiği karakterini temsil ettiği vasfı öne çıkararak onlardaki kabulü karşılattırıyor yani onlar şunu, şunu Efendimiz tebliğ ettiği zaman size şu dağın eteğinde desem diye başladığı zaman toplumdaki beni siz biliyorsunuz ben sizin içinizden çıktım ben sizin içinizden geldim ve siz beni çok iyi tanıyorsunuz dedirtiyor aslında. Ve bunu hı hı. onlara onaylatıyor. Bu çok önemli. Yani bir müminin tebliğ yapacak olan bir şahsın karakterinde olması gereken o vasıflar kalite diyelim onun adına. Daveti kabulde işi kolaylaştırır. Çünkü insanlar karakterlere hayranlık duyar. İnsanlar şahsiyetlere hayranlık duyar. Bugün günümüzde görüyoruz işte bazı sinema karakterlerini, bazı futbol karakterlerini, bazı işte müzik karakterlerini gençlik örnek alıyor. Evet. Onları kendisine bir numune kabul ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada kendine ait olan hasletleri benlik olarak da ortaya koymuyor. Bu da ayrı bir edep. Yani orada e, kendisine allah Teala'nın verip allah Teala'nın kendisini tezyin ettiği, o zinetlendirdiği, o güzelliği edep kıldığı, edebeni, Rabbi dediği, hı hı. kendisini edeplendirdiği o hasletleri hatırlatır bir cümle kullanıyor. Evet. Yani ben size diye Hı -hı. başlarken
0: Yani siz beni bilirsiniz ben yalan söylemem ha, demiyor Demiyor
1: Yani benim yalan söylediğime şahit oldunuz mu Hanginizin balını gasp ettim Hı -hı. Hanginizin demiyor. namusuna göz diktim demiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ama cümleyi öyle bir kullanıyor ki Hı -hı. Efendimizin farık vasıflarından bir tanesidir bu Ayırır diğer insanlardan Cevami öyle kelim diyoruz ona Yani çok e, maksadı Çok beyanı ifadeyi Hı -hı. Bir cümleyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Tüm insana Hı -hı. anlatabiliyor Anlaşılabiliyor böyle evet. bir vasvara var sallallahu aleyhi ve selamın. Sonrasında tabi burası önemli. Bir diğer mesele de efendimiz aleyhissalatu vesselam o tasdiyi ki aldıktan sonra yani onlar hiç düşünmeden inanırız dediler. Yani hı hı. efendimiz aleyhissalatu vesselam orada onlara hele bir düşünün bir e, böyle şey vakit vereyim size değil. Ne dersiniz? Bunu rivayetlerde en nezirul ulaya diye geçer bazen. Uryan uyarıcı yani Çıplak uyarıcı ifadesi vardır Aha. Bir ara birileri Efendimiz Aleyhisselatü Bu ifadesini tenkit etmişti Modernistlerden bazıları Orada o deyimin manasını bilmediğinin Cahilliği ortaya çıktı Çünkü şöyle bir kültür vardı Arap cahiliye toplumunda Eğer birisi bir tehlike Sezerse işte bir düşman ordusunun Kılıcını kuşanmış e, Atlarını kuşanmış ...düşman ordusunun geldiğini görürse... ...ya da bir felaketin, musibetin geldiğini görürse... ...bu fırtına dolu bir başka bir şey de olabilir. Haber verme yolu şekli... ...şimdi günümüzde işte internet vesaire... ...kullanılıyor, işte sosyal medya diye bilinen... ...bir vasıta kullanılıyor... ...radyolar kullanılıyor, televizyonlar... ...kullanılıyor, basın yayın kullanılıyor... ...ama e, o dönemde bu yok. Ejdat minarelerden sala... ...kullanmış mesela... Bu tür musibetlere haber vermek için e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat okutmuşlar mesela. salat okumuşlar ki insanlar bir hal var diye anlasınlar diye. Efendimiz döneminde biz bazı olaylarda ezan okunduğunu biliyoruz mesela. Bu tür olaylarda. O dönemde de bir de cahiliye toplumunda insanlar bir musibet gördüğü zaman o musibeti ifade etmek için yüksekçe bir yere çıkardı. Bir tepeye çıkardı. O tepede herkes onu görürdü. Elbisesinin üstünü çıkarır avazı çıktığı kadar bağırırdı ve elbisesini sallardı. Onu gören herkes üstü çıplak olduğu için ona çıplak uyarıcı denirdi. Nezirul Uryan o demek. Çıplak uyarıcı. Yani üzerindeki elbisesi yok. Elbisesini sallayarak insanları uyarır. İnsanlar onu gördüğü zaman hemen tedbir almaya başlardı. Niye? Çünkü bir musibet var. Ya bir düşman ordusu geliyor vesaire. Hemen kuşanmaya başlarlardı. O insan orada bir ne diyelim böyle bir uyarı maddesi olurdu tabiri caizse. Buna Nezirul Uryan deniyor. Yani çıplak hmm. uyarıcı deniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden sefa tepesine çıkıyor. Hmm. Ve o yüzden şu dağın arkasından bir topluluk gelse, kılıcını kuşanmış size saldıracak desem bana inanır mıydınız? Bu ne demek? Ben sizin için o çıplak uyarıcı neyse oyum demek aslında. Evet. Mefhumu o toplumun değer yargıları içerisinde düşünmeye çalışırsak daha net anlarız. O yüzden Kur'an ve sünnet bizim içerimizde bir çıplak uyarıcı mesabesinde. Yani dağın tepesinde bizi uyaran bir uyarıcı gibi ahirete karşı uyaracak. Onlar elbette ki kabul ederiz dediler. Neden? Çünkü o uyarıcı kabul edilir. O uyarıcı yalan söylemez. O uyarıcı hata etmez. Ama bunun yanında peygamberimize bir de tasdik yaptı onlar. Dediler ki biz seni hep doğru söyler bulduk. Senin hiç yalan söylediğine de şahit olmadık Hani bunu sen bir muziplik olsun diye de yapmazsın. Buna evet. da şairiz demenin adı bu aslında. Herkesten istisnasız bir tasdik aldı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ardından da asıl meseleye geçti. Bu da çok önemli tabii ki. Yani bir, bir tebliğ yapacak olan şahsın nasıl davranacağını bilmesi, hangi usullerle üsluplarla hareket edeceğini bilmesi, bunu tebliğe bir tanım yapıp, usulü nedir? Nasıl olmaları Konuşurken konuşacağız. Burada da yeri gelmişken söylemiş olalım. Ama asıl maksat burada Efendimiz Aleyhisselatü o insanları dünyevi bir beladan musibetten uyarmak değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asıl gayesi, asıl maksadı uhrevi bir musibetten uzak tutmaya çalışmak. Çünkü ahiret var, azap var. Peki niye ahiret uyarısı yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Niye azap uyarısı yapıyor? Yani orada Resulullah Aleyhisselatü Kastı ne? Niçin Allah'tan başka ilah yoktur? Dikkat edin diye başlamıyor. Şimdi burada önce şöyle bir cevap vermek lazım. E, müşrik dediğimiz topluluk şirke düşmüş demek. Şirk koşan demek. Şirk ortaklık demek. Hı hı. Niye ortaklık koşuyorlar? Müşrik topluluk içerisinde Allah inancı var. Yani bir Allah'a inanma duygusu var. Ama Allah bizim inandığımız Kur'an'ın ve Sünnet'imiz anlatmış olduğu manada Allah'a karşılık gelmiyor. İşte onun ...bir takım e, e, halleri var... ...ne bileyim aracılara ihtiyacı var... ...mesela bir tane değil o Allah... ...bin tane mesela... Hı hı. ...işte 360 tane puttan bahsediliyor... ...Kabe'nin içerisinde avlusunda vesaire... Hı. ...bu şekliyle baktığımızda... Allahu Teala'ya ait olan vasıflar koparılmış... ...çünkü onlar da zamanında... ...belli bir kültürle... ...gelerek puta dönmüşler... ...putperestliğe hı. dönmüşler... ...yani onlar da aslında ayeti kelimelerde de gördüğümüz üzere işte yağmuru kim yarattı dersin bitkiyi kim bitirdi dersin Allah derler diyor. E o zaman bu aracılar ne iş yapıyor diye sorduğunda atalarımızı üzerine bulduğumuz dine iman ederiz derler. Yani onlarda bir atalar kültürü var. Ata Hı -hı. kültürü din olmuş ve putperestlik hakim olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen La ilahe illallah diye başlamıyor. Yani onların aslı manada inandığı değer yargılarına atış yapmıyor. Evet. Onu ikinci planda bırakıyor. Aslında gaye o. Maksadı o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama onları önce e, hani bir dikkat çekme cümlesi gibi. Bazı kitaplarda işte yazarlar yazarken bir e, ya da bir gazetede böyle bir başlık atılır. Bir sürü manşet gibi böyle. Böyle can alıcı bir ifadedir o. Oranın can alıcı ifadesi hocam ahiret inancı. Neden? Çünkü müşrik topluluk içerisinde ahirete iman yok. Sıfır. Onlar ahirete inanmadıkları için dünyada yapıp ettiklerini kendilerine kar biliyorlar. Ne kadar yerlerse o kadar kar ettiklerini düşünüyorlar. Ondan dolayı karşısındaki insan köle olarak doğmuşsa talihine küsecek. Efendi doğsaydı hayatta yaşama hakkı vardı. Ama efendi doğmadı. O zaman hayatta yaşama hakkı yok. itaat eden insan olacak. Onun dünyada başka çaresi yok. Efendi olamaz. Onun işi bitti gözüyle bakılıyordu. Öldü öldükten sonra da hayat olmadığı için hesap kitapta yok bu da olmadığından dolayı ne yaparsak kar. hatta yapamadıklarına pişman oluyorlar yaptıklarına değil de yapamadığı işleyemediği günahlara pişman oluyorlar onlar öyle bir durum söz konusuydu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada ahirete dikkat çekerek aslında onların temel olmayan o inançlarını hatırlatıp içerisinde var oldukları durumu hatırlatıp dünyanın fani olduğunu geçici olduğunu hatırlatıp bir sarsıyor onları ciali bir evet. dikkat için onları bir uyandırmaya çalışıyor tabir yerindeyse. Sonrasında Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam onların öleceğinden, öldükten sonra tekrar diriltileceğinden bahsediyor. Hatta <gülüyor> bu e, Nebe Nebi Suresi "Amme yetesaa'alun ani'n-nebe'il azim" gelince o büyük haber "ani'n-nebe'il azim" büyük haber hakkında konuşmaya başlayınca bazı yerlerde okuyoruz. ...bilmiyorum belki de bu bir şeydir... ...mübalagadır belki de... ...belki bir abartı cümlesi olarak kullanıyor ama bunlar var... ...dağlara kaçanlar olmuş... ...yani böyle bir azapta biz ne yaparız deyip... ...korkanlar olmuş diye... ...bunlara şahit oluyoruz bazı yerlerde... ...Rasûl-u ve selam bu tebliği yaptı... ...ardından da... ...tabii sadece azaptan değil mükafattan da bahsetti. Ahiret iki şekilde karşımıza çıkacak. Uh -huh. Bir ya cennet olarak çıkacak ya da iki cehennem Kinelli. olarak çıkacak. Efendimiz Aleyhisselatü ve her ikisini de haber vererek orada bir farkındalık oluşturdu. Ardından o toplumu tefekküre bıraktı. Çünkü onların düşünmesi gerekiyor. Hemen kalktı. Ebu Leheb itiraz etti. Neden? Çünkü Kureyş topluluğunun önde gelenlerinden, sözü dinlenenlerinden bir tanesi. Efendimizin amcalarından birisi. Evet. Şimdi böyle olduğu zaman itiraza kalktı hemen. Yani eli kureyasıca dedi. Bizi bunun için mi çağırdın buraya sen dedi. İşte bu eli kureyasıca ifadesi aslında e, toplumumuzda da bazen kullanılır ya böyle Ay, gözün çıkmasın falan deriz böyle işte. Hı -hı. Hani bunun gibi bir ifade aslında, umum ifadesi. Ama o biraz daha haddini aşarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakarette bulundu. Epeyce bir yakışıksız sözler sarf etti. Efendimizin kalbini kırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu aslında itirazlara karşı, bu istizalara, alaylara karşı uyarılmıştı. Çünkü inna kefeyne, kefeyne kel müsteziin demişti allah Teala. Sen tebliğini yap, seninle alay edecekler. Biz o alaylarına karşı sana kafi demişti. Efendimiz bir tepki koymadı ama çok üzüldü. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Orada e, Tebbet suresi nazil oldu ve asıl Ebu Leheb'in eli kurusun yani oradaki onun normal bir ifade gibi görünen ifade yerine geldiğinde Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Salihamına muhatap olduğunda ifadenin farklı bir karşılığı oldu yani bir değer yargısı orada bir Kur'an'i bir yargı ifadesi haline aldı Tebbet ya da Ebi bu Ebu Leheb e, bu sureyle 8 yıl yaşadı. Yani bu sure varken nazil olduktan sonra 8 yıl yaşadı. 8 yılda hayatına devam etti. Şöyle de bir şey yapabilirdi aslında Ebu Leheb'in işte Kur'an'ın icazını, Kur'an'ın mucize olduğunu ve Kur'an'ın Allah'tan nazil olan bir kitap olduğunun en bariz ispatlarından birisidir bu ayet bence. Bu bu sure bence. Çünkü Ebu Leheb şöyle bir şey yapabilirdi yani. yani ben iman ettim deyip bu ayeti... Ee, belki kendisince boşa çıkarma teşebbüsünde bulunabilirdi. Onu bile yapamadı. Nasip olmadı. Tabii. Onu bile yapamadı. Çünkü bile yapamadı. allah Teala onun adını koymuş oldu. Çünkü Kur'an'da cehennemlik olan insanların isimlerinden birisi de o. Evet. Hanımı. Yani e, bu basit bir hadise değil yani. Vemra'atuhu diye tescildi. İsmiyle birlikte yani. Tebbet ya da Ebu'yla Ebi'yle hep ismiyle birlikte zikredilip, hanımı da beraberinde zikredilip cehennemde olduğunun işareti bu ve bununla evet. 8 yıl yaşıyor ve zulmüne de devam ediyor ve zulmüne de devam ediyor çünkü evet. e, hocam şöyle bir şey var eğer bu tür insanlar karşısındakini bertaraf edemediyse karşısındakini bastırıp onun tesirini toplum içerisinde düşüremediyse onun itibarını zedeleyemediyse artılacaktır ne yaptı o boş durmadı kalktı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eviyle Kabe arasında böyle yolunu keser bir yerde oturuyordu Ebu Leheb'in evi oradaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve kalkıp Kabe'yi ziyarete gideceği zaman gece de gidiyordu. Kalkıyordu peygamberimizin yoluna e, pislikler döküyordu. Hı -hı. Efendimiz namaz kılarken üzerine pislik boca etmeye çalışıyordu, ediyordu da. Karısı geceleri e, diken çalı çırpı taşıyordu, yollarına atıyordu Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ayakları mübarek ayakları kan revan içinde kalıyordu Resulullah. Yani onlar ellerinden geldiği kadar efendimize eziyet etmeye kendilerini tabiri caizse vakfettiler. Yani bu küffarın samimiyeti bu noktada gerçekten Müslümanın samimiyetinin önüne geçiyor bazen. Halbuki Allah Resulü Sallallahu ve Kur'an'ın ve Sünnetin müdafaası Müslüman üzere biz bu işkenceleri bir iznilerle hamdullah görmüyoruz. Ama bu bu işkenceleri Resul Sallallahu Aleyhi ve görmesine rağmen ve bu amcası ve yengesinin yaptığı hareket yani bir kurbiyet var, akrabalık var. Bu akrabalık bağı orada bitiyor. Demek ki imanda ırk yakınlığı hiçbir fayda vermiyor. İmanda kan bağı hiçbir fayda vermiyor. Hazreti Nuh'un oğluyla olan bağı gibi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın amcası bir rivayete göre işte babalığı olan Azerle olduğu gibi, Hazreti Asiye validemizin kocası Firavunla olduğu gibi iman kan bağıyla tabiri yerindeyse sağlanmıyor. İman kalp bağıyla bağlanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sık sık uyarırdı da aile halkını uyarırdı. Hazreti Fatıma validemizi uyarırlardı. Yani babanızın peygamberliğinin size hiçbir faydası olmayacak. Hı hı. Yani siz kendi başınızın çaresine, imanınızın çaresine bakın dercesine devamlı uyarıda bulunurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tabi bu şekilde dinleyip sadece itiraz eden bir Ebu Leheb ve onun gibi birkaç kişi İçlerinden bu daveti dikkate alanlar da oldu. Mesela haberleri yayıldı. Ebu Zer mesela bunlardan bir tanesi. Tahkik etti haberi. Doğru mudur değil midir? İşte kardeşini gönderdi. Daha sonra o kendi bildikleriyle mukayeseler yaptı. Ardından Efendimiz Aleyhisselatü ama geldi ve iman ettiği haberini verdi. İman etti. Demek ki Aleyhi ve Vesselam'a sadece akrabaları karşı çıkıp onun değerini ortadan kaldırmanın derdine düşmüş değil. Onun dışında olumlu dönüşler de olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada sık sık vurguladığı üzere vahiy Allah'tan aldığını, kendisinin de kendileri gibi bir insan olduğunu ve onların içerisinden çıktığını, tapmış olduklarının yanlış olduğunu, bunun neticesinde cehennemin olduğunu sık sık vurgulayarak tebliğini yaptı. Kendisine e, o dönemde inananlar da oldu, inanmayanlar da oldu. Demek ki burada yılmak olmayacak. Kişi Bıkmayacak Karşılaştığı şeylere Baş eğmeyecek Yolunda sabit kadem olacak Allahü Teala'ya sığınacak ve Bu halde inandıklarında yaşayarak Tebliğine devam edecek Tabi şimdi burada önemli olan mesele bu tebliğ dediğimiz hadise ne? Evet. Tebliğ deyince biz ne anlıyoruz? Biraz da onun üzerinde duralım hocam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Almış olduğu o Emir akabinde yapmış oldukları Kureyş'in ileri gelenleri büyüklerine Tebliğ hadisesi bize tebliğin ne olduğunu tebliğ deyince biz ne alacağız ne anlamaya çalışacağız bunu işaret buyuruyor tabi Hazreti Peygamber'den gelen o işaretle düşünecek olursak İslam dinini ve onun esaslarını önce anlayarak yani kişinin Kur'an ve sünnetin ihtiva ettiği o dini İslam'ı yani burada şuraya hemen dikkat çekmek lazım kültürden bahsetmiyoruz hocam yani anne babalarımızın dedelerimizin bize miras bıraktığı kültürden bahsetmiyoruz. O kültür kıymetli. O bizim için önemli. O e, sekafet dediğimiz, kültür dediğimiz bizim için tabii ki kıymet taşıyor. Hı hı. Ama burada asıl olan Kur'an ve sünnet içerisinde olan Yani Kur'an ve sünnetin bize vermiş olduğu esaslar nedir? Bunu anlamaya çalışmak. Birincisi bu. İkincisi, o anlaşılanların anlatılması ve insanların, tabii önce o işi yapacak olan şahsın Sonra insanların Kur'an ve sünnet çizgisi üzerinde yaşamaya çalışmasını sağlamanın adı tebliğ. Bunun için yapılacak olan gayretlerin adına tebliğ deniyor. Kur'ani ifadesiyle emri bil maruf nehyanil münker. Yani maruf olan iyiliğin, güzelliğin, Allah ve Peygamberin tavsiye ettiklerinin insanlara tebliğ edilmesi ve nehyanil münker, bunun zıttı olan münkerin, çirkin olayların, çirkin işlerinde uzak kılınması hadisesi Müslüman üzerine. Aslında farzı kifaye olarak da söyleyebiliriz. Yani birileri yaptığı zaman diğerlerin üzerinden kalkan bir farz diyebiliriz. Bazı dönemlerde bazı itikadi mezheplerde bu herkese dir diye de söylenenler olmuş. Ama en azından Müslümanın bir temsil vazifesi var. O temsilini güzel yapması üzerine en azından farzdır diye düşünüyorum. Yani belki Herkes Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i seniyyeyi iyi anlayıp insanlara bazı nasihatte bulunamayabilir. Belki bu yetmez insanın bilgi dağarcığınca ya da öğrendikleriyle anlatması adına belki yeterli olmaz. Ancak her Müslümanın Müslümanca yaşama, Müslümanca hayatını tatbik hı hı. etme zarureti vardır. O hayatında giyimine, kuşamına, yemesine, içmesine, tabii iman ve İslam esaslarından bahsetmiyorum, namaz abdest demiyorum. Onun dışında kalan bir hayatı var. O hayatı Müslümanca yaşaması, Müslümanca temsil etmesi üzerine vazifesi var. Ne olacak? İşte yemesinde, içmesinde, oturmasında, kalkmasında, komşular arası ilişkilerde, işte bir arabasını park etmesinden, e, satın alacağı dükkanına kadar içkisiz yerlerden alışveriş yapma vesaire gibi. Yani hayatını Müslümanca tezyin etme vazifesi her, her insan üzerine, her Müslümanın üzerine farz yani burada şuradan kaçış yok ben bilmiyordum kaçışı yok hocam evet. öğrenmek de var. tabi burada öğrenmekten kastımız biraz önce söylediğimiz gibi ihtisas değil yani bu işin e, derinliği bilgisini öğrenmeye çalışmakta o tabi özel e, gayret gerektiriyor hassasiyet gerektiriyor ama Müslümanın Müslümanca yaşama ve İslam'da yaşadığını tahkik ederek öğrenme üzerine vazifesi var mesela ben e, buradan dinleyenlerimizin şu hususu iyi değerlendirmesini aslında murad ediyorum, istiyorum. Yani e, biz mesela e, namaz kılıyoruz. Bu namaz niçin kılınır? Hı hı. İşte bir e, hadi ibadet boyutu biz hayata geçelim. Mesela içkisiz yerden niçin alışveriş yapılır? Niçin içkili yerlere tevessül edilmez? Niçin oralara gidilmez? Gidilmemeli. Gidilmemeli. Mesela bir tesettür. Niçin öyle olmalı? Yani ya da tesettür nasıl olmalı? Günümüzde mod, moda denen bir şey var şimdi. Tesettürü esareti altına alıyor. Yani biz tesettürü modaya yedirmeye başladık. Yani moda öne geçti. Tesettür arkasından gidiyor. Belki de yok bile yani giderken. Öyle evet. bir hale geliyor. Siliniyor. Müslüman bir hanımefendi ya da bu sadece Müslümanlara farz değil tesettür. Erkeğe de farz. Biliyoruz işte düşük bel pantolonlar, daracık her tarafını böyle e, namaza, namaz kılmaya mani olacak elbiseler giyen e, erkekler de var yani. Evet. Bu neden bize farz? Nasıl farz? Nasıl e, yemek yemek farz? Neleri yemek farz? Neleri konuşmak, gıybet, dedikodu vesaire? Onlar da var Kur'an'da. Kur'an'ın taban belki Kur'an'ı Kerim eşittir ahlak kitabı denmez ama Kur'an içinde ahlak var. E, Kur'an'ın ahlakı nedir? Kur'an bize hangi ahlakı sunuyor? Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yardımıyla biz onu aslında öğrenmek üzerimize farz bizim. O ahlakı almak üzerimize farz. Bu noktada işte tebliğ ehemmiyet kazanıyor. Biz belki tebliği gayrimüslimlere yapılan bir faaliyet olarak adlandırıyoruz. Müslümanların da kendi arasında te'avunu var. Yani ve alel birri ve takva ve la te'avunu alel ismi vel udvan yani biz bir ve takvada iyilik ve takvalı olmada Müslümanın Müslümana yardımı şart. Bir Müslüman namaz kılmaya üşengeçlik yapıyor. Onun namazına yardımcı olması ya da birisi e, ticaret yapacak, faize girecek. Onun faizine e, mani olmaya yardımcı olması Efendimiz zalime de mazluma da yardım edin buyuruyor. Diyorlar ki Ya Resulallah hadi mazlumu anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz? Elini tutun diyor. Ya. Yani zalime de buna müsaade etmeyin. Belki o adam zarurette kalacak o faiz almak durumunda kalacak. İşte Müslüman zenginimiz orada onu faizden kurtaracak bir proje üretecek kendisince. Yani toplum aslında birbirine zimmetli. Burada birbirini düşünerek hareket edecek. Şimdi diğer gam olma yani başkalarını da düşünerek hareket etmekten biz hodgamla yani kendimizden başkasını düşünmez hale getirildik ve getiriliyoruz hala. Eskiden bu eve misafir kabul edilir diye tabelalar asılırken şimdi çok çok af buyurun dikkat köpek, evet, var. köpek var. Evet yazıları asılıyor kapılara. Yani olmasın mı? Ya olsun devrin şartları onu gerektiriyorsa olsun. Ama e, telefonumuzla ne bileyim davetimizle vesairemizle bize gelecekleri ya şimdi bu kalkıp bana gelir diye telefonunu açamasa hale geldik yani. Ya. Nereden nereye getirdiler bizi? Ya bu aile mefhumu da bunda. Bunda söylenecek çok şey var ama konumuz tebliğ. O yüzden tebliğ üzerinden devam edelim. ayet kelimeler kerimeler işte veltekum minkum ummeten yed'u'ne ilel hayri ve emruna bil ma'ruf ve yanhawni lil münker. <gülüyor> Ardından küntum hayru ümmeten uhricet lin nasi bil ma'ruf ve tenahawni alal Ayetleri. işte <gülüyor> Ali İmran suresindeki ayetler. Aslında tebliğin bir tanım haline koyuyor. Biraz önce söylediğimiz tanımı Kur'an'dan alarak yapıyoruz. Yani biz evet. İslam dini ve esaslarını anlayıp anlatma. insanların bu emir ve yasaklar istikametinde yaşamalarına yardımcı olmaya gayret etme. Halimizin adına diyoruz. Bununla ilgili rivayetler de var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu faaliyetin çok büyük sevaplar olduğunu bizlere hadis-i şeriflerinde işaretler buyuruyor. Ve bunun için insanların devamlı tebliğ içerisinde olmasını sahabi bunu çok güzel anlıyor. Ta Çin'den Semerkand'a kalkın oradan ta Endülüs'e kadar hatta İstanbullara kadar ta nerelere kadar İslam'ı tebliğe sahabi böyle bir vazife e, alıyor üzerine. Evet. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Selam bunun olması gerektiğini bize ısrarla işaret buyuruyor. Tabii bunun bir usulü var. Kısaca onları da söyleyelim.
0: Hocam tam burada Hı -hı. E, söyleyelim dedik ama vaktimizin sonuna geldik. Hı -hı. Şimdi az önce bir şey ifade ettiniz. Dediniz ki biz tebliğ yaparken hem Müslüman olmayanlara tebliğ yapacağız. Evet. Hem de kendi aramızda da aslında tebliğe muhtaçız. Evet. Birbirimize evet. tebliğ yapmamız lazım. Evet. Çok güzel örnekler söylediniz. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden birbirimize karşı da nasıl tebliğ yapmamız gerektiğine dair birçok usul öğreniyoruz. Evet. Şöyle bir şey yapsak sizin de yani müsaadenizle. Önümüzdeki haftaki programı evet. biz kendi aramızda Hı hı. birbirimize tebliğ yaparken nelere dikkat edeceğiz yani hı hı. Peygamber Efendimizin bana ne oluyor ki sizi şöyle şöyle görüyorum hassasiyetini hı hı. Evet. Evet. nasıl kazanacağız sorusunu hı hı. Evet. biraz böyle açsak onu konuşsak önümüzdeki olur. hafta hocam
1: olur hocam inşallah olur bu haftalık müsaade senin olur o zaman 2 ayıracağız 2 ayıracağız birincisi hı hı. Müslümanın Müslüman'a yapacağı teavun dediğimiz evet. aslında o hı hı. yardımlaşma imanda dinde o dini güzel yaşamadaki yardımlaşma hı hı. ve müslümanın gayri Müslüme olan tebliğ denen, bunu iki ayıracağız hocam önümüzdeki hafta. Evet. Bu haliyle değerlendireceğiz
0: inşallah. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun
1: hocam. Sizlerden de.
0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programının bu haftalıkta sonuna geldik. Bu hafta kıymetli hocam Erhan Turan'la Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Safa Tepesi'ne çıkıp Kureyşlilere tebliğde bulunmasından ve bu Hadiseden yola çıkarak da tebliğin ehemmiyetinden, tebliğin ne olduğundan, nasıl yapılması gerektiğinden biraz bahsettik. Önümüzdeki haftada bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bu konu önemli. Önümüzdeki hafta inşallah, i̇nşallah. bu konudan devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.